0: Radio Shanghai Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Soy Pipo Biglione, muy bienvenidos a Radio Shanghai Este es el episodio 339 de la séptima temporada Hoy, cristianismo musculoso con Edgar Pacheco Continuamos con esta serie de episodios. El cristianismo musculoso fue una cosmovisión gestada en el siglo XVII que intentaba atajar los problemas de una creciente feminización en el cristianismo. Ahora también nos podés encontrar en YouTube y en Telegram. Te invito a escuchar este episodio atentamente.
1: Mm, Hoy vamos a tratar un tema que es polémico, es muy polémico. Yo espero de verdad hacer una serie de este tema, dado el buen recibimiento que tuvo eh, el programa de eh, la masculinidad, hoy voy a tratar un tema que es bastante polémico, así que espero que no lo vean como algo personal, como algo que estoy hablando contra alguien específico, nada de eso. Así que yo espero de verdad que eh, (ríe) que se queden hasta el final, quédense hasta el final, creo que les va a ayudar mucho este tema, les va a abrir una perspectiva bastante amplia de algo que hemos venido tratando. Y yo espero de verdad que se preparen un cafecito, prepárense un mate, prepárense por ahí algo que tengan a la mano. Y vamos a ver cómo nos va el día de hoy. ¿no? Eh, miren, yo toqué mucho tiempo esta, estas ideas, las toqué mucho tiempo, cuando anduve predicando las toqué mucho tiempo. Básicamente, paulatinamente la ha sido abandonando, por lo que les comenté la vez pasada, ¿no? porque estaban muy arraigadas en el asunto del masculinismo desde la perspectiva de Donovan, Hadej, uh, todos estos. Pero quiero que, quiero que, dice por acá, yo levanto 130 en brazos, quiero que ustedes se den cuenta de algo muy importante que tiene que ver con el cristianismo de Occidente. Y va eh, muy de la mano también con lo que hemos hablado un poquito con Faraj, que estuvo aquí con nosotros, el asunto de la feminización del cristianismo y cuando digo feminización del cristianismo, no estoy diciendo que las mujeres son malas o que las mujeres son las culpables, para nada. El, el fenómeno es social, el fenómeno es psicológico, tiene sus aristas sociales, sus aristas psicológicas y hay que atajarlas y está muy bien documentado por muchos autores actualmente y hay incluso declaraciones de personajes como William Cray, de la talla William Cray, acerca de la feminización del cristianismo. Este es un fenómeno que se está viviendo actualmente en Occidente. Miren, el día de hoy, ¿no? El Papa Francisco hizo una declaración donde dice que él es, está dispuesto a bendecir a dos personas que se aman, hablando de los homosexuales. Entonces sí estamos hoy en día viviendo la feminización del cristianismo. Esa es la verdad, la feminización de la cultura occidental de una manera general. Y a eso tienes que sumarle pues, toda la distorsión que existe en torno al LGBT, al, a, los, a, los, a los movimientos trans, etcétera, ¿no? Y no estamos inmunes a esta situación. Así que hoy voy a tocar un tema bastante interesante con ustedes. Quédense por favor hasta el final porque este tema yo creo lo voy a tocar en serie Unas cuatro o cinco programas porque hay mucho que decir Bien, este, les he preparado unas diapositivas de algunos libros que yo estuve leyendo Ya hace algunos años, unos muy buenos libros Que tienen que ver con el tema del cristianismo musculoso Cristianismo musculoso no es un título que yo me inventé Es un título que surgió en el siglo XVII, siglo XVIII En la época de la revolución industrial Donde las iglesias de Inglaterra trataron de hacer frente a un fenómeno similar Al que estamos viviendo el día de hoy en Occidente no La feminización la, no sé, la sensibilización de los hombres y se creó un movimiento que, a ver, en este movimiento se creó el voleibol, se creó el basquetbol, eh, en este movimiento se crearon muchas de las cosas que hoy conocemos como el rugby, eh, en este movimiento se crearon instituciones como el YMCA, eh, fue un movimiento muy fuerte que intentaba básicamente conectar al hombre con su virilidad, con su masculinidad y tuvo mucho auge, mucho auge, ¿no? Lamentablemente, se fue perdiendo poco a poco, ¿no? Y hoy está nuevamente como volviendo otra vez, está como regresando otra vez el cristianismo musculoso, se le llamó así musculoso, porque se hacía mucho énfasis en, las, en, los, en los cuatro factores, ¿no? En el factor espiritual, en el factor intelectual, en el factor moral y en el factor físico. Entonces obviamente en el factor físico iba involucrado el, el atletismo, no iba involucrado el gimnasio, iba involucrado, involucrado el control del cuerpo, ¿no? Eh, esto se hizo y se quedó muy, muy anclado, por ejemplo, en la iglesia metodista, en las ligas metodistas, todavía se utilizan los eh, campamentos distritales, donde se ponen en, en, eh, sobre la mesa esos puntos, ¿no? Lo intelectual, lo, lo social, lo moral, lo espiritual, lo físico, las competiciones, porque se trataba justamente de volver al hombre a conectarlo y a, que abandonara ese platonismo cristiano, ¿no? De esa desconexión entre el cuerpo y el alma, ¿no? Volverlo a conectar y que tuviera resultados en la esfera eh, social, en la esfera. En la que nos desenvolvemos día a día Entonces, a ver, yo no sé si ustedes sean hombres por aquí Incluso mujeres estén en el gimnasio, vayan al gimnasio Frecuenten el gimnasio, lo hicieron en el pasado, lo lo piensan hacer en el futuro Pero este tema les va a volar la cabeza, la verdad Porque muchos de ustedes se van a sentir aludidos Las mujeres aquí probablemente en algún punto se sientan aludidas Los hombres aquí en algún punto se sientan aludidas Aludidos, perdón Entonces, quiero que por favor entiendan que esta no es una postura necesariamente mía, sino que es básicamente una propuesta, una información que está ahí y lo que nosotros hagamos con la información ya después pues será cuestión de cada uno de nosotros. Así que, miren, eh, el cristianismo musculoso se, se presentaba con seis principios, los famosos seis principios, ¿no? El primer principio es que tú tienes un cuerpo y este cuerpo te lo dio Dios. Este era el primer principio. De aquí derivaba todo lo demás. Este cuerpo que tú tienes te lo dio Dios. El segundo principio es que este cuerpo Dios te lo había dado para ser entrenado, para ser cuidado. ¿no? El tercer principio es que este cuerpo debía ser dominado. Deberías de fomentar el dominio propio, el fuero interno. Y luego usar este cuerpo para la protección de los más débiles. Después, para el avance de todas las causas justas. Y después... Para la sumisión de la tierra que Dios le ha dado a los hijos de los hombres. Estos son los seis principios, ¿no? Que es, obviamente tuvieron su alcance muy fuerte en, en el atletismo, en el voleibol, en el básquetbol, que era justamente el cristianismo musculoso lo que lo proponía, ¿no? Que hombres y mujeres estuvieran armoniosamente identificados con su cuerpo, identificados con el espíritu, identificados con la moral, etcétera, para que pudieran ser relevantes en la sociedad y el cristianismo no fuera un movimiento como decía Theodore Roosevelt, que lamentablemente careciera de las cualidades viriles que se encontraban en los hombres malos. Porque Theodore Roosevelt Fue muy promotor del cristianismo musculoso Porque él decía Es imposible que los hombres malos Tengan todas las cualidades viriles Todas las cualidades masculinas Y que los hombres cristianos sean femeninos Eso no lo podemos tolerar Decía Theodore Roosevelt ¿No? Eh, eso no lo podemos tolerar, Theodore Roosevelt pues fue un presidente de los Estados Unidos y él promovió mucho el cristianismo musculoso, entonces él decía no es posible que el hombre sea infantil que el hombre cristiano sea infantil, que el hombre cristiano sea femenino, que el hombre cristiano sea en, en exceso sensible y que las cualidades varoniles, que las cualidades masculinas, que las cualidades viriles se encuentren en los hombres malos, porque a ver, si nosotros somos una nación que está buscando tener principios cristianos y en algún momento tenemos que enfrentarnos ¿no? a, a rivales que pongan en jaque nuestros principios y esos rivales son eh, en demasiado viriles, van a conquistar y esta es justamente la tesis que dice Unwin ¿no? en su libro Sexo y Cultura. Unwin dice que las sociedades implotan, es decir, los imperios implotan. Cuando una sociedad es conquistada por otra más fuerte, no es que ahí inició el fin, No, la, el fin inició mucho antes, con el debil, debilitamiento de los varones, el debilitamiento de los hombres, implota desde adentro, se feminiza, se vuelve excesivamente sensible, no. le da mucha cabida a la homosexualidad, le da mucha cabida a, a no tener fuero interno, no tener el control, no tener el dominio propio e implota desde adentro y es conquistada por una sociedad mucho más fuerte. Y Unwin, por ejemplo, que analizó decenas y decenas y decenas de culturas, encontró un patrón, ¿no? Encontró, por ejemplo, que las sociedades que tenían un desprecio hacia el matrimonio, o las sociedades que promovían, por ejemplo, la poligamia, o las sociedades que promovían, por ejemplo, las relaciones libres, eran sociedades que a la tercera generación... Implotaban, ¿no? eran conquistadas por una generación mucho más fuerte Entonces, si tú por ejemplo volteas a ver a Occidente hoy Occidente pues parece ser una sociedad que se está feminizando Una sociedad que le ha dado apertura impresionante a la homosexualidad Hasta el punto de que puede escalar jurídicamente Mientras que por acá en Europa del Este, no los hombres fuertes Europa del Este, no con esa cohesión que tiene con la religión Allá Rusia, etcétera, parece ser que están listos ¿no? para ir a la guerra Para dominar, para controlar, igual el Islam Hay que entender eso, mucho eso, ¿no? Así que aquí están los seis principios. Un hombre, decía esta parte de los seis principios que fue desarrollado por Marrow, un hombre no rechaza el dolor. Y esta parte, a la sociedad hedonista en la que nosotros vivimos el día de hoy, parece serle muy chocante. Un hombre no rechaza el dolor. Si el hombre rechaza el dolor, no va a servir en ninguna disciplina, porque todas las disciplinas exigen para su perfeccionamiento dolor. A ver, una bailarina de ballet no se hace hace buena bailarina de ballet a menos que interactúe con el dolor. Eso es verdad. Y por eso, por ejemplo, que las grandes historias de los personajes que logran, eh, no sé, sobresalir en la vida, están muy marcadas por el dolor, seas cristiano o no seas cristiano. Como decía, por ejemplo, Mohamed Ali, ¿no? Decía, mientras mis rivales duermen, yo entreno. Entonces sometía su cuerpo, lo ponía bajo servidumbre, como decía Pablo, ¿no? Entonces el dolor, el hombre tiene que interactuar con el dolor si quiere perfeccionarse. En algún sentido, el hombre no puede rechazar el dolor si quiere ser hombre sino que va a usar ese dolor a su favor. Si no utiliza ese dolor a su favor, el dolor lo va a destrozar. Esto es una ética muy estoica, ¿no? El estoico, por ejemplo, cuando lee a Epicteto, que era un estoico muy famoso, decía, un estoico interpreta el futuro en los términos más, más difíciles, ¿no? Eh, para que cuando le venga esa, ese dolor, le venga esa guerra, le venga ese sufrimiento, el carácter ya esté templado, ¿no? Es como si, no sé si tú alguna, viste, alguna vez viste la película de... De Riddick, ¿no? Que hace Vin eh, Para enfrentarse a un monstruo, Vin Diesel literalmente toma veneno y se lo va inyectando en pequeñas cantidades, se lo va inyectando hasta que se hace inmune. Obviamente las primeras veces le causa muchísimo dolor hasta que se hace inmune, enfrenta al monstruo y cuando el monstruo lo muerde ya no tiene efecto con él porque ya fue templado, ¿no? Es algo así, ¿no? Es algo así como lo que dice la Biblia, ¿no? De que Dios al que ama corrige, al que Dios al que ama disciplina, que nosotros lo hemos aso- asociado directamente al pecado, pero no es así. Por ejemplo, la historia de, de Usain Bolt, ¿no? que dice que su papá lo levantaba todas las mañanas a correr. Él era un niño y decía, pues no entendía esto, pero mis piernas fueron forjadas para el dolor, fueron forjadas para eso. De manera que, a ver, lo fueron preparando. Entonces, los, de los seis principios que Imanaba Barrow ¿no? del, del, del cristianismo musculoso, era que un hombre no rechaza el dolor. Un hombre sabe utilizar el dolor a su favor, permite que el dolor lo moldee. Y esto también es cierto, decía, para cualquier potencialidad humana. ¿Qué debe aprender un hombre en el ejército cuando recibe instrucción militar? Pues eso, ¿no? Debe aprender a anteponer sus emociones, a contenerlas, a gestionarlas correctamente, a suplir sus necesidades físicas, a compensarlas. Debe aprender a adecuarse a un entorno hostil y que le exige cautela, ¿no? Entonces es un hombre que está templado, es un hombre que ha sido trabajado, es un hombre que ha sido construido en la gestión de sus emociones, en su físico, en su moral, incluso en su forma espiritual de entender el mundo. Y por eso estas personas, pues a ver, en sociedad son un tanto raras, no porque una sociedad que está atiborrada no de donismo, pues no va a entender a estos hombres. ¿Y quiénes son los hombres que dan los golpes militares? Los golpes de Estado en, en, en los diferentes países son militares en Cuba, en Nicaragua, en Brasil, en México. Son militares siempre, ¿no? Porque son hombres que tienen una una intención, una noción de la vida diferente al hedonismo. Entonces, esos son los seis principios explicados. Básicamente, todo dimana del dolor. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, en el atletismo? El atletismo juega mucho con el asunto del dolor, ¿no? La formación física, el dolor, la adecuación. Igual con el gimnasio. A ver, yo, yo tengo amigos que o sea, están muy tronados, como decimos nosotros, y ellos, ellos me lo cuentan, O sea, cuando tú vas al gimnasio, hay una parte donde cuando sientes el dolor, esa parte, esa, esa parte final, cuando levantas la pesa en medio del dolor, esa es la parte que te hace sentir bien, ¿no? Porque es la parte como que desprende una suerte de moralidad, de compromiso con lo que estás haciendo. Esa parte cuando ya está, ya, ya, la, ya no puedes, pero una más, una más, y la levantas, esa parte es la que te da como ese sentimiento de bienestar, ese sentimiento de compromiso con lo que estás haciendo. Entonces el dolor nos moldea en cierto sentido en en todas las esferas y en todas las potencialidades. Y eso te lo va a explicar muy bien, perfectamente, alguien que ha sido al gimnasio. Entonces, a ver, alguna vez estuve en el gimnasio y yo recuerdo mucho cuando recién empecé a ir que el instructor me dio la la barra, literalmente la barra sin pesas, y yo dije, bueno, ¿y qué? ¿De qué es esto? ¿Es un juego? Esto es un juego, o sea, no me vas a poner unas pesitas. Levanta la barra, hace unas series levantando solamente la barra. Y entendí justamente que un hombre tiene que formarse. Un hombre tiene que formarse. Física, espiritual, moralmente, un hombre se forma. Bueno, yo levanté la serie, al siguiente día amanecí con los brazos hechos pedazos, ¿no? <ríe> Amanecí con los brazos hechos pedazos porque mi cuerpo no estaba acostumbrado a esa carga Y lo mismo sucede, por ejemplo, en lo espiritual y en lo moral Un hombre tiene que irse formando, tiene que formarse Tú no te vas a convertir en un hombre espiritual de la noche a la mañana Tienes que aprender a disciplinarte, a hablar a las rodillas, a leer, a interactuar con ese entorno espiritual Si no, no te vas a formar Igual moralmente, para vencer el pecado tienes que luchar con él Tienes que irte adecuando, tienes que pelear, tienes que resistir, tienes que huir Entonces, esto es en todo, ¿no? Esto es en todo. La formación se va dando paulatinamente. Bien, mira lo que dice María Calvo respecto a la expiación de la masculinidad. Porque si algo carece hoy la sociedad, es de masculinidad. Y en esto, las mujeres han sido grandemente culpables. A ver, aquí entramos a un punto ya controversial. María Calvo ha escrito, a ver, varios libros acerca del tema de la crisis de la masculinidad en la sociedad. Y ella dice que varios factores pueden trazarse para hablar de la crisis de la masculinidad, pero una de ellas es la mujer. La mujer es grandemente culpable de la crisis de la masculinidad porque la mujer, al ser, como dice Pablo, un vaso más frágil, más sensible, eh, con esta nueva ola del empoderamiento y la competencia con el hombre, ha interpretado estos rasgos de la virilidad, del arrojo, de la valentía, como rasgos malos. Y ante tanta presión que ha ejercido la mujer sobre el hombre, en la sociedad moderna occidental, de que la sociedad moderna occidental, la mujer no quiere un hombre, quiere otra mujer, ¿no? Que tenga características femeninas, que sea sensible, que llore, que esto, y que etcétera. Lo que ha hecho es que ha ido transformando en la esfera social la masculinidad hasta convertirla en lo que hoy se llama nueva masculinidad. Y la nueva masculinidad es básicamente un hombre que está adaptado al entorno social del siglo XXI, pero en realidad es más parecido a una mujer, ¿no? Entonces lo que dice María Calvo es que en el proceso histórico, en el proceso histórico de creación de un mundo nuevo más justo con las mujeres, hemos endemoniado al hombre y postergado su masculinidad al cuarto oscuro. Y no, esto no es necesariamente exclusivo del feminismo, porque esto sucede desde las casas, las madres que sobreprotegen a los niños y que crean niños débiles. ¿Por qué? Porque viven en un entorno hedonista donde el dolor ya no es bien visto, no, ya no va acompañado en la interacción con, unos con otros. Entonces crean niños débiles. ¿Cuál es el problema de los niños en las escuelas? El bullying. No saben qué hacer con el bullying. ¿no? Porque hay niños que crecen en entornos disfuncionales, que, se, que en, enfrentan la realidad tal como les viene, con dureza, con crueldad, y van a la escuela y se enfrentan a niños débiles, sobreprotegidos, sobremimados que tienen todo lo que quieren, no, que nunca han sufrido, que, que siempre se les quitan todas las cargas, y el bullying es un problema. Los niños no saben qué hacer con el bullying. A ver, hace unos días, mi esposa, que trabaja en una escuela que es eh, maestra de valores, me comentaba justamente que una, una de sus amigas tuvo que sacar a su hija de la escuela porque le hacían bullying. No saben cómo hacer tratar el bullying, ¿no? Entonces, básicamente, eso se debe a que la masculinidad, la masculinidad ha sido recluida. Al cuarto oscuro, dice este María Calvo, ¿no? Como si se tratase de un monstruo, como si defenderse, tener arrojo, tener virilidad, tener valentía es algo malo. No te defiendas, ve y dile a la maestra: no hagas esto, no hagas aquello, esto está mal, esto está. Entonces, poco a poco se ha ido acentuando una visión de pacifismo irreal que en la sociedad no existe. ¿Sí? Entonces, mantenemos oculto y encerrado bajo siete di- llaves la masculinidad y la expiamos de la sociedad. Cuando vemos a un hombre, por ejemplo, este mostrar signos de arrojo, de virilidad, de, lo vemos como algo raro. De, de hecho, le llegamos a llamar machismo. Y bajo la etiqueta de machismo, encerramos todas las cualidades de la masculinidad, ¿no? Si un hombre quiere tener control, si un hombre quiere dirigir, si un hombre quiere ganar, machista. Eso está mal, ¿no? Y eso va acompañado, por supuesto, de los cambios sociales de cuota de género, de esto, de aquello, de la mujer, etcétera. Entonces, aquí hay una expiación de la masculinidad. Aquí hay una más, eh, expiación de la masculinidad. ¿no? Ahora, en este ambiente está creciendo toda una generación de niños y jóvenes carentes de la dimensión masculina. ¿sí? Niños sometidos a un tipo de ingeniería psicológica que pretende transformarles en algo contrario a su propia esencia y que les degrada. Niños incomprendidos que van a engrosar las estadísticas de fracaso escolar, que tienen problemas de comportamiento, niños que actualmente tienen que luchar a diario con una serie de presiones sociales que cuestionan la bondad de su masculinidad, con las que nunca tuvieron que enfrentarse nuestros padres, a los que dicen la generación de cemento. Entonces las generaciones presentes no tuvieron estos problemas porque la, la masculinidad que se gestaba en nuestra sociedad nosotros teníamos entendido que requería una iniciación traumática Y no le sacamos la vuelta ¿no? eh, Nuestros niños no Nuestros niños están creciendo en un entorno donde la masculinidad es expiada ¿Y con qué están interactuando nuestros niños? Sobre todo los hombres Están interactuando con una sobre representación De los elementos femeninos ¿sí? Entonces es muy común, por ejemplo Que el adolescente centennial Tenga rasgos mucho más femeninos ¿no? Que el adolescente de hace 40, 50 años que, a ver, ya estaba queriendo ser el líder del, del, del fútbol americano, del fútbol, nuestros adolescentes o nuestros niños el día de hoy parecen estar manifestando rasgos mucho más femeninos y esto es normal porque están interactuando con una sobre de la feminidad en la sociedad, debido justamente a que la mujer está siendo re- sobrerepresentada y todos los elementos de la feminidad están siendo sobre representados sobre-representados en la sociedad. Entonces, ¿qué está pasando? Que la masculinidad está siendo expiada, ¿no? La han expiado poco a poquito, la expían, la quitan. Y miren, voy a entrar a un tema bien polémico, porque eh, muchos pastores y muchos líderes dicen, la forma en que podemos resolver esto es volteando a ver a Jesús. Jesús puede ser el elemento de la masculinidad y ahí podemos encontrar la verdadera cara de la masculinidad. Uf, uf. Verán, no creo que te guste eso. Y ahorita vas a ver por qué y por qué yo creo que ese es un grave error, decirlo de esta forma. Pero necesitamos ir parte por parte, así que espero de verdad que si te es chocante lo que voy a decir a continuación, entiendas que esta es una cuestión real que está sucediendo hoy en la sociedad y en la iglesia y que no es oculto a nadie y que muchas de nuestras supuestas formas de ayudar a los hombres en realidad los destruyen más. Y te vas a dar cuenta. La masculinidad, escucha bien esto, y esto viene por ejemplo de la ética estoica, Marco Aurelio, Epicteto, Séneca, incluso Pablo ¿no? La masculinidad requiere, sí o sí, una iniciación traumática, y esto las mujeres no lo entienden Las mujeres no van a entender esto jamás, porque a ver, nosotros no podemos sentir como mujeres porque no somos mujeres no, Hay una, hay, hay una cuestión ontológica ahí, entonces, ¿quiénes van a entender esto? Los hombres la masculinidad, la clásica, la que heredamos ¿no? de nuestros antepasados, requiere una iniciación traumática para desarrollarse. Una iniciación dolorosa, que va a servir como partiaguas o un punto de inflexión en el niño o en el jovenzuelo y que lo depura de sus tendencias debiluchas. El niño y la niña, hasta los 7 8 años, no hay diferencias entre ellos. Es debido a la testosterona que el niño y la niña se empiezan a diferenciar. La niña va a enfrentar sus problemas de una forma muy diferente a lo como los va a enfrentar el niño. La testosterona hace un cambio en el niño, ¿sí? Esas eh, infusiones de testosterona en el niño a los 12, a los 35, ¿no? A los 40, la famosa antropausia, las crisis de la mediana edad a los 60. Esas infusiones de testosterona hacen cambios muy pronunciados en la psicología del hombre, ¿sí? La mujer no entiende esto porque la mujer, básicamente, sus niveles de testosterona son bajísimos. Ella crea otra hormona, la progesterona, ¿no? Entonces, el niño va a empezar a afrontar los problemas de una forma distinta. La niña va a gritar, la niña va a ser berrinche. El niño, después de que tiene sus primeras infusiones de testosterona, se va a recluir hacia adentro. Y como se recluye hacia adentro, él y, eh, trata con los problemas de una forma diferente. De manera que ese niño... Para que vaya desarrollando una masculinidad que sirva en la sociedad, necesita una iniciación traumática. Esta es la iniciación estoica. Y cuando decimos traumática, no, no estamos queriendo decir como lo hacían los espartanos, que lo, literalmente lo ponían ahí a la interpera y lo bañaban con vino, ¿no? Y si no resistía ese niño, lo tiraban. Que crearon una sociedad, la sociedad espartana, pues fue una sociedad durísima, ¿no? Los niños literalmente eran forjados así, ¿no? No, acá cuando hablamos de una iniciación traumática es de un punto de inflexión que depure al niño de sus tendencias diviluchas, Lo que Sigmund Freud decía, cortar el cordón. Como decimos, no, cortar el cordón de mamá, cortar el cordón umbilical. Y aquí las mujeres se atraviesan. Porque la psicología de la mujer, dado que ella gesta al niño, de que ella tiene un impulso hacia la prolea, hacia el cuidado, la tendencia de la mujer va a ser siempre proteger. Entonces tú vas a encontrar al asesino, y la mamá, ¿no? cuando lo están llevando a la cárcel, la mamá va a decir, pero es que mi hijito es bien bueno, yo no sé qué le pasó a mi niño. Porque la tendencia psicológica de la mujer siempre es proteger. Y aquí empiezan uno de los problemas que existe en nuestra sociedad. Si el hombre no asume su rol como padre en la creación de ese vínculo masculino con su hijo, quien lo va a asumir es la mujer, por eso, Eduardo eh, eh, Everardo Martínez, que escribió un libro justamente, Heterosexualidad, ¿no? que habla de los patrones que se encuentran en el desarrollo de la homosexualidad en la sociedad, uno de ellos es esta familia disfuncional donde la mujer toma un papel que no le corresponde. Y aquí no estoy hablando de feminismo ni de tercera, estoy hablando de las mamás. Tomas un papel que no es el tuyo y sobreproteges al niño. No quieres que nada le pase, no quieres que sufra, no quieres que llora. ¡Ay, mi hijo, denle todo! ¿no? Y siempre, si ustedes se fijan, el consentido de la mujer es el hijo, es el niño y al sobreprotegerlo y al ocupar un lugar que no le corresponde y quitar al papá de ese vínculo con el niño ¿no? que va a transmitir justamente la masculinidad lo que hacen básicamente es que le evitan la iniciación traumática al niño que lo va a depurar, va a cortar el listón, va a cortar el vínculo ¿no? que lo va a hacer hombre y que lo va a hacer hombre y lo va a ayudar a desenvolverse en la sociedad ¿por qué? porque la forma en que un hombre y una mujer se desenvuelven en la sociedad es totalmente distinto, el hombre como dije la vez pasada tiene que competir el hombre tiene que competir La mujer no La forma en que el hombre compite en la sociedad Es, a a ver, compitiendo con otros hombres Y si tú sobreproteges al niño Y lo avientas a una sociedad que es competitiva El niño no va a saber qué hacer Literalmente lo avientas entre lobos Sin haberlo depurado De sus tendencias de viluchas de niño Y entonces tenemos a a jóvenes O adultos de 30 años que son niños Porque nunca tuvieron una iniciación Entonces la iniciación Es un cambio básico, es un cambio existencial La mujer no entiende esto que libera al hombre del tiempo y la historia profana y lo pone, como dice Bill Julhan, lo pone ante un nuevo comienzo. Entre los hombres, entre los amigos, entre las tribus, a ver, aquí hay hombres que están conectados, aquí hay adolescentes, aquí hay jóvenes, todos nosotros como hombres sabemos que entre el grupo de amigos siempre había un mandamás ahí, siempre había el cancherito, el el que nos ganaba, todos lo sabemos y eso es así, las mujeres no lo entienden. Entre nuestro grupo de amigos siempre sabemos quién tiene el control. Y no le podemos hacer rivalidad a menos que peleemos con él que, o a menos que nos emancipemos de él. Pero siempre en un grupo de camaradería siempre hay alguien que lleva la batuta. Siempre hay alguien que tiene el control y esto se gana. Entonces la mujer no entiende esto. Y si tú avientas a un hijo mimado, mal formado, con tendencias de luchas, sin la emancipación, ese niño lo van a destruir en la sociedad. ¿Y sabes qué va a pasar? Que ese niño va a adoptar una postura que sirva ¿no? y va a estar muy adaptado al concepto femenino de la sociedad actual. Y esto es así. Entonces, para, en palabras de Robert Bly, ¿no? que escribió este Iron John, él escribió un libro sobre masculinidad llamado Iron John, en palabras de Robert Bly dice, eh, perder la iniciación ha sido uno de los grandes derroteros de la masculinidad clásica. ¿Y qué hacían nuestros papás? Ah, mi hijo, ya cumplió 18 años, véngase, vámonos a salvar. O véngase, mi hijo, vámonos a casar. O véngase, mi hijo. Siempre había como una iniciación, había como un punto. Y si no lo hacían los papás, lo hacían los amigos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estabas saliendo de la etapa de la niñez, de las canicas, de los trompos y te perfilabas a ser el hombre. ¿Sabes quién mantiene esta iniciación? Las las mujeres. Los hombres la perdieron. ¿Qué hacen las mujeres cuando cumplen 15 años? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Ah, pues le hacen una fiesta donde le quitan la muñequita, donde le ponen su tacón, ¿verdad? Donde literalmente le dicen a la sociedad, ya es una mujer, se está preparando, ya no es una niña, le cantan canciones. Y en la psicología de la, de la, de la niña, a los 15 años, ella ya tuvo un punto de inflexión. Ella tuvo un punto donde dice, yo ya no soy una niña. Su psicología ya tuvo un punto, el hombre no tiene eso, lo perdió, lo ha ido perdiendo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que todo eso es malo. Incluso los cristianos lo vemos como algo malo. Juzguen ustedes. Entonces, como dice Robert Bly, al haber perdido el rito, el ritual entre los hombres, se pudrió todo porque no tenemos un punto de inflexión. Entonces tenemos a personas de 30 años que siguen actuando como niños porque no han depurado sus tendencias de biluchas, no han cortado, como decía Sigmund Freud, el vínculo con la mamá. No han cortado el vínculo con la mamá. Y entonces ahí van a la vida enfrentándose como niños. No tienen el arrojo para conquistar a una mujer no saben cómo conquistar a una mujer, no saben cómo dejar de simpiar, no saben dejar cómo ser un, dejar de ser un beta, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre estuvieron bajo el resguardo de mamá. Literalmente mamá les dijo cómo vivir. Y a eso, por eso, a ver, por eso la, 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 vivir en un hogar donde papá ocupe un lugar que le corresponde y mamá ocupe el lugar que le corresponde es importantísimo, ¿no? Porque si no pasa eso, mamá termina ocupando lugar y dirigiendo al, al, al niño. Miren, en la escuela... Había una niña que perdió a su mamá a temprana edad y la crió el papá. Y era muy representativo ver a esta niña porque, a ver, cuando cuando llegaba a la escuela, sabíamos que esta niña había perdido a su mamá. ¿Saben por qué? Porque todos los elementos con los que la niña interactuaba, eran masculinos. Se empezó a vestir con ropa holgada, llegaba despeinada porque su papá no estaba preparado para eso. El papá transfiere a los niños la parte masculina, la parte de la guianza, la parte de la depuración de las, de las conductas, la corrección. La mamá eh, transmite la, el elemento femenino, el cuidado, el amor, la bondad, ¿no? Entonces, esta niña... había había, Estaba asimilando todas las cuestiones eh, masculinas Lo mismo sucede con los niños Si tú no dejas que el niño tenga un contacto con su masculinidad Y lo privas de su papá ¡Ay no le digas eso! O ¡Ay no hagas eso con él! Lo que estás haciendo es que le estás transmitiendo todos los elementos femeninos Lo estás destruyendo Lo vas a destruir Tú como mamá lo vas a destruir Sí, hay que entender eso. Si no entiendes eso, te recomiendo algunos buenos libros. El libro de Masculinidad robada de María Calvo está pensado como una mamá que tiene hijos y que se dio cuenta de esto a tiempo. ¿no? Era macho, ella era machorrita, sí, la niña era machetona, así como decimos aquí. Bien, aquí vamos a entrar a un punto, ahora sí, que les dije que no les iba a gustar porque dicen, no, hay que voltear a ver a Jesús, ahí está el símbolo de la masculinidad. Ojo con esto. En palabras de Kate McI, la feminización del cristianismo tuvo su inicio entrando el siglo XVII, con la introducción del misticismo nupcial, una cosmovisión que alteró el espíritu de la fe en una dirección más suave y relacional que atrajo en su mayoría a las mujeres. ¿Qué es el misticismo nupcial? Este es un fenómeno social que se da en el cristianismo. Básicamente, la religión pasó de ser el asentimiento a un cuerpo de doctrinas a volverse algo de los sentimientos exclusivamente. No estamos hablando de que en su correcto tenor, sino exclusivamente. Yo y Dios, mi relación con Dios. Esto parece que no tiene algo malo, pero llevado al extremo es malísimo. Y van a ver por qué. En su libro, ¿Por qué los hombres odian la iglesia? David Morrow, que ha tratado mucho el tema, señala algunos ejemplos de cómo la imaginación nupcial que nació en la Edad Media con la sublimación de la mujer. ¿no? Ya sabes, las clásicas películas de el, el campesino que trata de escalar socialmente para alcanzar a Rapunzel, eso es la sublimación de la mujer. El cortesano que va escalando para quedarse con la princesa. ¿no? El, el caballero que tiene que enfrentarse al dragón para darle el beso a la princesa mágica, Ese tipo de sublimación que se ha quedado enquistada en el inconsciente colectivo de la sociedad también se transfirió al cristianismo. Y surgió lo que se llama la imaginería nupcial, eh, que viene de la Edad Media. Y que continúa en la la edad moderna. ¿Y qué es la la imaginería nupcial? Básicamente es enamorarse de Jesús. Abandonarse, como dicen los libros que cita Morrow, enamorarse y abandonarse al mayor romance de la vida con Cristo. O libros que animan vigorosamente a las mujeres a imaginar a Jesús como su amante personal. Una de ellas le dice a sus lectores que desarrollen una aventura con el único amante que verdaderamente satisfará sus deseos más íntimos, Jesucristo. Entonces Jesucristo pasa a tener una visión erótica. Y ahí está el libro del Tucho Fernández. Muchos de los místicos de la Edad Media desarrollaron visiones eróticas de Jesús. Ven a Jesús, consciente o inconscientemente, como el esposo que no tienen en casa. Ven a Jesús como el novio perfecto. Subliman la imagen eh, terrenal de Jesús, la subliman, aunque Pablo dice que si a Jesús lo conocimos según la carne, ya no no lo conocemos así porque trasciende su gloria. Eh, Se imaginan a Jesús como el proveedor, el esposo que les provee, es mi esposo, es es mi galante. Y esta visión es transmitida también a los hombres. Ahí está, por ejemplo, eh, me diste nombre, yo soy tu niña. La niña de tus ojos, que aunque es un salmo, es contraintuitivo la psicología del hombre. A menos que seas un hombre muy sensible, y esa es la psicología de los músicos, no como decía Carl Jung, los músicos son sensibles. Entonces, las imágenes y el lenguaje de una relación romántica, tal como la entiende el hombre, e íntima, como también son muy comunes en las canciones modernas de alabanza y de adoración, que tienen letras que a veces son casi indistinguibles de las que se escuchan en la radio secular esta idea de relación con Jesús es contraintuitiva para la psicología del hombre y ha sido extraña al cristianismo por 1900 años de repente el hombre es arrojado a una visión religiosa donde Jesús es un amante y aunque en la psicología del hombre esto es contraintuitivo se le forza también a aceptar esta nueva visión de Jesús, ¿no?, relacional, en la que él tiene que estar enamorado de Jesús, ¿no? Y vuelvo a repetir, en la psicología del hombre esto es contraintuitivo. Pero tiene que empezar a interactuar con esto. Entonces, en los últimos años, el énfasis en la liturgia de las iglesias, sobre todo evangélicas, ha sido específicamente la música. ¿Y a quién atrae la música? Y este, este, esta visión relacional, mística, nupcial, romántica a las mujeres. Y esto está bien, bien datado. Por ejemplo, William Cray dice, En tercer lugar, está mi afirmación de que la iglesia se está convirtiendo más y más feminizada. Lo que quiero decir con esto es que los servicios y los programas de la iglesia están en gran parte basados en factores emocionales y relacionales que atraen más a las mujeres que a los hombres. En ningún otro lugar, esta feminización es más evidente que en la música contemporánea de adoración. Alguien acertadamente comentó que si uno fuese a cambiar las referencias de Dios en muchas de las canciones de adoración con la palabra nena, ellas sonarían como canciones románticas entre un hombre y una mujer. Entonces, dado que es contraintuitivo, muchos hombres justificadamente no se sienten cómodos con esto. Y esto lo dice William Craig. De repente me di cuenta que la apologética atraía en su conjunto a hombres y que las mujeres no participaban de la apologética porque la apologética llevaba un enfoque racional, racional. Y los hombres, la psicología del hombre es así. Le gusta pleitear, le gusta debatir, le gusta competir, le gusta ser racional. Mientras que el formato litúrgico era un formato relacional, sentimental. Entonces, William Cree dice, "Me di cuenta que cuando empecé a los cursos de apologética se me llenó de hombres, mientras que la iglesia se llenaba de mujeres." La idea, escuche bien esto porque estamos entrando un tema bien bien polémico. La idea de que los hombres se relacionen con la, de, la deidad o su padre, como una ruborizada novia virginal que exige de ellos un arrojo cuasi sensual y emocional, es simplemente ajeno a la psicología del hombre. Y con todo, los hombres están siendo educados de esta forma no solo en la sociedad, sino en la religión misma. Pero yo no lo veo nada de malo, porque ya fuiste condicionado y formado de esta forma. Escucho otra vez, la idea de que los hombres se relacionen con la deidad o su padre, como una ruborizada novia virginal que exige de ellos un arrojo cuasi sensual, llorando y emocionalmente afectados, eh, es simplemente ajeno a la psicología del hombre. Y con todo, los hombres están siendo educados de esta forma, no solo en la sociedad, sino en la religión misma, y me atrevería a decir, como dice María Calvo, en los hogares. Es más, va a haber muchas mujeres aquí que dicen, no, no es cierto, no es cierto. Y entonces se oponen a la realidad y compiten, siguen compitiendo, ¿no? Mientras que nosotros los hombres que vivimos en esta sociedad y que somos hombres, ellas no van a entender el asunto de los hombres, decimos, oye, nunca lo he visto así, es verdad. Es verdad esto. Pero tranquilos, uff, tranquilos. En palabras de Morrow, otra vez les voy a dejar la literatura en el link de YouTube, Si bien en todas las culturas, bien escuche esto hombres que están aquí en el chat y mujeres si tienen hijos o si tienen un novio o lo que sea, escuchen bien por favor. En palabras de Marrow, si bien en todas las culturas la masculinidad debe ser buscada, construida y demostrada en la esfera pública, el nuevo enfoque relacional místico nupcial hizo que los hombres hicieran de su vida religiosa algo netamente subjetivo e interior, algo del corazón. Entonces, mientras el cristianismo fue una religión exclusivamente de hombres, hombres que con arrojo iban al frente y diseminaban la religión cristiana exclusivamente de hombres, el judaísmo tiene preponderancia en el formato de los hombres, de repente esta relación nupcial mística ¿no? que viene surgiendo desde el siglo VII, hizo que la religión se volviera un asunto de mujeres. Y los hombres interiorizaron su religión hacia adentro y es, bueno, pues, Y Ya no se atreven a hablar ni en el trabajo, ni en la competencia, ni en el fútbol, ¿por qué? Porque volvieron a la religión algo netamente subjetivo, lo interiorizaron, ¿debido a qué? Debido a que esto ya está mal visto, el arrojo en el hombre está mal visto, es radical, es machista, está mal. Por lo tanto, el hombre no le quedó otra más que vivir la religión desde una forma distinta, ¿no? Y vamos a entrar aquí al aspecto ahora económico. A medida que la piedad comenzó a asociarse cada vez más exclusivamente con la esfera de la vida de las mujeres, pues obviamente la proporción de feligreses femeninos y masculinos naturalmente se volvió cada vez más asimétrica. Y esto es así, ve a tu iglesia y ve la cantidad de mujeres que hay en la iglesia en proporción a la cantidad de hombres. Otra vez, ¿cuántos hombres van al culto de varones y cuántas mujeres asisten a los congresos de mujeres? La simetría se debe a que los hombres no se sienten cómodos con este formato religioso que tiene un tinte exclusivamente femenino. Es decir, abierta o no abiertamente, tácita o o de forma inconsciente, ellos dicen, no me gusta. No me gusta. La religiosidad pasó a ser vista como algo más femenino. En contraste con los esfuerzos masculinos de la esfera pública los hombres fueron arrojados a las actividades del mundo ¿no? y el trabajo de la mujer fue llevarlos de regreso al hogar y llevarlos al cielo con su piedad y no es cierto mujeres que muchas de ustedes están orando por sus esposos porque desde el siglo 17 el hombre abandonó la esfera religiosa y las mujeres la tomaron y ahora son las mujeres las que están haciendo regresar a los hombres a la esfera religiosa orando por sus esposos orando por sus hijos debido a que las iglesias en sí mismas abandonaron el formato masculino y lo cambiaron por un formato relacional sentimental con el que el hombre no se siente cómodo a ver yo se los digo yo no me siento como ir a estar cantando media hora levantando las manos, no me, no me gusta no me gustan los conciertos, quiero ir a aprender, quiero ir a conocer, quiero ir a ver cómo desarrollar herramientas para enfrentarme al mundo del día a día no me gustan los sermones positivistas, exagerados, que exageran las no me gusta y creo que, a ver, igual que yo, hay muchos hombres que están en la misma situación. No les gusta. Te, te toleraría un concierto, no un campamento, pero todos los domingos un concierto con la música, todo volumen, con canciones netamente femeninas, sensibles, que inducen o que quieren hacerte sí o sí llorar. No me gusta, no me gusta. ¿no? ¿Por qué? Porque tengo fuero interno, tengo templanza. Porque, a ver, las emociones no las puedo dejar que anden por ahí sueltas. Y esa es la psicología del hombre. ¿Quién tiene bien desarrollado esto? Como dice Kat, Cumplidores de Promesas es un grupo que tiene muy desarrollado y muy leído este problema, ¿no? Que viene formando parte justamente de los movimientos del cristianismo musculoso. Ahí lo cita William Craig en la parte que dije, ¿no? Entonces, el cristianismo pasó de ser una religión netamente masculina, el hombre fue arrojado a las actividades mundanas y la mujer fue quien tomó el lugar. Ahora vas a decir, no es cierto porque la mayoría son pastores. Tranquilo, tranquilo. No, no es cierto porque los sacerdotes católicos son son hombres. Tranquilo, y te vas a dar cuenta de algo impresionante. Te vas a dar cuenta de algo muy impresionante. En México, según los registros del INEGI, cuatro, y esto casi podría ser en toda Hispanoamérica, cuatro de cada diez familias son disfuncionales. Es decir, casi la mitad de la población creció en una familia disfuncional. Es decir, Cuatro de cada diez familias carecen de figura paterna. Dado que de los 35 millones que se censaron aquí en México, no sé en tu país, más de 15 millones están liderados por mujeres, por abuelas, por tías, por mujeres en general. La idiosincrasia de la sociedad en su conjunto ha sido forzada por las circunstancias a desenvolverse en una suerte de matriarcado. Y dicen que viven en un patriarcado, es estúpido, eso no puede ser posible. Vivimos en Hispanoamérica en un matriarcado que presenta más afinidad con la feminidad que con la masculinidad La masculinidad es criticada, ¿no? la masculinidad es criticada pero lo irónico es que el macho, ¿no? que es una distorsión de la masculinidad El machista es formado en el hogar por la mujer ¿Quiénes forman al macho? Escuchen bien esto, el macho no se forma solo, al macho lo forman en la casa ¿Y sabes quién forma al macho? La mujer Y esto está bien documentado psicológicamente. ¿Por qué? Porque la mujer toma un papel que no le corresponde. Y el hombre, al tener e interactuar constantemente con esta afinidad hacia la feminidad, se termina domesticándolo. Y ahí están todas las canciones. El 90% de las canciones que existen en el mundo están dedicadas a la mujer. Y la decimos con con alegría, un lobo domesticado un lobo enamorado y la mujer fuerte es la mujer que domina al hombre la tóxica ¿no? la que trae al hombre aquí la que le grita y el hombre obedece y la mujer se siente orgullosa no sabes que estás destruyendo la masculinidad de ese hombre lo estás destruyendo y el hombre que se deja anteriormente se le decía un mandilón porque hasta en la Biblia no está bien visto que la mujer ejerza autoridad sobre el hombre Pero nosotros estamos tan acostumbrados a lidiar en este mundo, en esos términos, que decirlo o hablarlo es como, ¡Ah, caray! ¿Esto no es así? Y entonces, lo que tenemos aquí, miren, ahí tengo a dos hombres, ¿no? Con la famosa Virgen de Guadalupe. Lo que tenemos aquí es que en esta suerte de matriarcado, las madres o las mujeres mayores son quienes encabezan las familias y moldean la idiosincrasia cultural. Ellas la moldean lo que hace de forma evidente que la figura de la madre y la figura de la mujer en la sociedad hispanoamericana está sobre representada y esto se hace entendible psicológicamente que a nivel religioso la mujer, Guadalupe, la virgencita, la supuesta vocación de María, sea el ídolo predominante. Claro. Sí, ¿no? Un loco enamorado, tu mascota fiel. Y y fíjate, como hombres nos gustan esas canciones, sin darnos cuenta que esas canciones reflejan una realidad social. Que el hombre, literalmente, ha aceptado su papel en la nueva sociedad, ¿no? Feminizada, en la sublimación de la mujer. Y la mujer se ha empoderado en el sentido de que yo lo domino, yo soy la tóxica, yo le digo para dónde ir, yo le digo qué hacer y qué no hacer. Lo estás destruyendo. Y los hombres, literalmente por amor, ¿no? Se dejan, se terminan dominados y terminan destruyendo su masculinidad y luego transfieren eso a sus hijos. Entonces tú formas al macho. Vea esto. La asimetría que existe entre una relación que es dirigida por hombres, pero que depende casi en su totalidad de la mujer para su expresión, demuestra que el misticismo nupcial, según Marrow, es una de las mejores explicaciones del por qué el cristianismo se ha ido feminizando más y más. Este señor puede ser muy hombre, ¿no? Este sacrosanto puede ser muy hombre, pero su hombría depende de la expresión a través de una mujer, María. Quiero caminar contigo, María. Pues tú eres mi madre, eres mi guía. ¿Se fijan? Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad y humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los... Entonces aquí tenemos clarísimo. De que para expresar su religiosidad Él depende de la mujer O sea, la mujer forma una parte indispensable De la formación religiosa que él tiene Entonces lo que Sigmund Freud decía es muy verdad Es muy cierto No se ha emancipado las tendencias de viluchas De cortar el lazo, de depender de la mujer Ahora, no es que aborrezcamos a la mujer El hombre, a ver, el hombre ama, sabe amar El hombre sabe amar Sabe ser amigo Pero si tú destruyes la masculinidad del hombre Si tú la distorsionas, va a tener consecuencias Y estoy hablando como hombre, porque podrá alguien hablar de las mujeres en su correcto sentido. No habrá canales de mujeres que alguna mujer pueda acertadamente hacer una buena descripción de esto. Por eso yo les dije en alguna ocasión, y lo he dicho en otras ocasiones, yo ahora entiendo, antes no entendía, no, ¿por qué me costaba tanto trabajo dejar a María? Y es que en la sociedad en la que vivimos, por ejemplo, y esto es muy personal, pero se los voy a contar, escuche bien, y se los voy a contar con la única intención de que si alguno de ustedes está viviendo algo así, y que si alguno de ustedes fue formado en una familia disfuncional, tenga herramientas para enfrentarse a la realidad, y que psicológicamente pueda eh, a ver, ser libre. ¿no? Yo crecí con mi abuela. Entonces ya se imaginarán la relación de dependencia que había ahí, porque mi abuela era todo. Todo. Cuando el Señor me llama a mí al ministerio, yo voy y hablo con mi pastor, Y le digo, pastor, quiero entrar al seminario. Y él me dice, vete a un seminario a un internado. Uf, cuando me dijo eso me destruyó la vida, porque obviamente sería cortar el vínculo con mamá. Pero ¿sabes qué pasó? Que mi mamá tampoco quería cortar el vínculo conmigo y empezó el chantaje. Un chantaje normal, natural, de una relación viciada y tóxica que se da en muchas familias disfuncionales. Bueno, me voy a quedar sola. Y ya estoy mayor. ¿Quién me va a ayudar? Entonces, las familias disfuncionales imponen una carga que el hombre no debe llevar. ¿sí? El hombre sabe amar, el hombre sabe respetar, pero si tú destruyes su masculinidad, si tú destruyes su capacidad de desenvolverse en la sociedad, le vas a destruir el futuro. Entonces, eh, hubo un momento donde dije, no, yo no me voy, yo no puedo dejar a mi mamá. Y me acuerdo mucho de, esa, de ese pasaje donde dice, eh, Señor, deja primero que entierre a mis padres y e iré a seguirte. Y Jesús le, dije, le dice, corta, corta ahí, ¿no? que entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Pero es normal en la sociedad, también cuando se acercan y dicen Jesús, tu madre y tus hermanos, y Jesús rompe el vínculo, ¿no? Para los católicos esto no es posible porque ellos dependen de esa mujer que han creado. Espiritualmente ellos expresan su religión a través de la mujer. Entonces hay un vínculo ahí insano. Porque el hombre para poder emanciparse de sus tendencias de biluchas y ser hombre en todo el sentido de la palabra, tiene que salir del hogar. Tú estás sujeto un tiempo a tus padres y luego sales del hogar y tú formas la nueva vida, la nueva sociedad, tú eres la herencia de tus padres a la sociedad. Entonces, esta idea de eh, dejar a mamá, dejar a papá, es, eh, ejemplifica mucho lo que psicológicamente llega a ser la madre en el hijo, ¿no? Lo llega a destruir. Y ella se va tranquila a la tumba, mientras exprimió a su hijo, lo destruyó literalmente, o a su hija, porque ella misma viene cargando traumas psicológicos, tiene miedo a quedarse sola. No tomó buenas decisiones en la vida y destruyen a los niños, destruyen al adolescente, ¿no? Le imponen cargas, ven al hijo como si fuera su esposo, ¿no? Tú tienes que traer aquí a la casa y esa no es obligación del hijo, menos en la infancia. Y lo destruyen. Y después el niño ahí en la adolescencia ya trae TDAH, ¿no? ya trae ansiedad, ya trae problemas psicológicos, no sabe por qué, trae traumas, siente un apego demasiado, ¿no? Fuerte, eh, ¿cómo se llama? a la catástrofe, siente que todo se va a ir a podrir, desarrolla ansiedad porque vivió en la pobreza, porque sus padres o su madre o la familia es funcional obligaron a hacer cosas que en la infancia no son normales. O qué dice Francisco, no que eres huérfano porque no tienes a María. Entonces todo ese tipo de co- cosas denotan algo. La religión ha ido perdiendo su vínculo con la masculinidad. Al punto, por ejemplo, de que los católicos no, la figura del padre, no les basta. Quieren forzosamente una madre que esté igualada, una reina, una poderosa, un intercesor, una madre, la mamita, la, 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 mari, mari, la mariología es, es terrible, psicológicamente destruye al hombre. Pero ahí va, antes de entrar a este punto. Pero hermano, ¿qué estás diciendo? Si la mayoría de las iglesias tienen pastores, aquí hay un problema exactamente como en el hogar. La mayoría de esos pastores en la sociedad occidental del siglo XXI Han sido forzados, escuche bien esto Y probablemente tu pastor también Han sido forzados contra su voluntad Han sido forzados a feminizarse Así La mayoría de los pastores y los sacerdotes Que en la iglesia católica son homosexuales Pero la mayoría de los pastores en la sociedad occidental, en la democracia occidental del siglo XXI, han sido forzados a feminizarse debido a que interactúan en el 60-70% del tiempo con mujeres y debido a que la, la, la feligresía de su iglesia es preponderantemente mujer. De manera que el pastor ha sido forzado para no perder a esas mujeres, para no perder a esa feligresía, ha sido forzado, como los sacerdotes, los nahualudos, los otanudos, a feminizarse. Y eso es tristísimo porque otra vez volvemos a perder el último vínculo. Y aquí vienen unos estudios muy interesantes. Escucha bien esto. Más allá de la evaluación subjetiva de la falta de virilidad entre los clérigos, hay mediciones objetivas, científicas, hay estudios científicos que han demostrado que los ministros modernos, siglo XXI, tienen en promedio menos testosterona que los hombres en otras carreras. Ahí lo tienes. Y según las pruebas de personalidad citadas por Marrow, los hombres que ingresan al ministerio ordenado exhiben características de personalidad más femenina que los hombres de la población en general. ¿Por qué? Porque estos hombres van a ser arrojados a interactuar el 90% con mujeres. Y la mayoría de sus iglesias están llenas de mujeres, por lo tanto, adecúan sus formatos a, a satisfacer las necesidades espirituales de las mujeres. Un pastor va a levantar una iglesia. ¿Qué es lo primero que le preocupa? La música. Tener un buen grupo musical. Sin darse cuenta que ese elemento secundario que tiene un vínculo muy fuerte con la feminidad, se ha vuelto superlativo y él forma parte ya de él. Así que el hombre es forzado, a feminizarse. Así como en la edad media los castrati eran forzados a cantar notas altísimas cortándole los cocos. Y no es verdad esto, que los pastores actuales no aceptan con dignidad, por ejemplo, el paso del tiempo sobre su cabeza, cuando en antaño las canas eran un signo de sabiduría de haber vivido en el mundo y haber adquirido experiencia, pero hoy los pastores quieren ser como Hilsen. Porque el modelo a seguir ya no es un modelo masculino. El modelo a seguir es un modelo juvenil, chévere, buenondita, que le caiga bien a todo mundo y sin darse cuenta es un modelo femenino en su esencia. Volviendo a Nietzsche, que lo toqué la vez pasada. El papá de Nietzsche era pastor, pastor luterano. Por pues si usted no lo sabía. Pero algo pasó en Nietzsche que le agarró tanto odio al cristianismo y lo narran en sus memorias. Nietzsche empezó a escribir algo muy fuerte contra las mujeres. ¿no? A quienes con el tiempo vio como un símbolo de debilidad per se. Puesto que estuvo después de que murió su padre, que representaba todo para él porque el primer héroe del niño es el papá. No es mamá, en la psicología del niño no existe la heroína Escucha bien esto mamá, en la psicología del niño no existe la heroína, existe el héroe El niño busca al héroe y el primer héroe del niño es papá Si te atraviesas ahí con tus celos, con tu rabia, con todo eso, vas a destruir al niño desde su tierna edad El primer, Y escucha esto papá, el primer héroe con el que se va a vincular el niño es contigo Una vez que muere el papá de Nietzsche que era pastor, que era todo para él, Nietzsche queda bajo el cuidado de su madre, de su hermana, de su abuela y dos tías. Nietzsche es arrojado a un mundo femenino en su niñez y cuando crece dice lo siguiente, el tratamiento que he recibido de mi madre y mi hermana hasta el momento presente me llena de indecible horror. Para un hombre que estaba buscando la construcción de esa masculinidad, la formación, la educación, guianza y cuidado de las mujeres, le fue demasiado gravoso. Nietzsche Nietzsche terminó desarrollando una tendencia psicosexual profana, terminó enamorado de su hermana. ¿Y sabes qué decía Nietzsche? Que el cristianismo le quitó a su papá. Y literalmente lo dice así, ¿no? Que el cristianismo debilitó a su papá, lo hizo un hombre débil, femenino. ¿Y contra quién lanzó toda su furia Nietzsche? Contra el cristianismo y específicamente contra esa figura de Dios. Lo mismo va a suceder con Voltier. Voltier en su infancia fue muy maltratado por su papá. Al punto que cuando creció se cambió el apellido. Voltier no es el apellido original del padre, era Ulter. Y él se lo cambia porque aborrece a su papá. Y escribe un libro en su juventud que se llama Edipo. Donde literalmente descarga toda su furia, toda su ira contra su papá Pero ¿sabes contra quién más la descarga? Contra Dios Nietzsche, eh, Voltaire se volvió un deísta, no creía en la figura paterna de Dios Otra vez, el primer héroe del niño es su papá Y si papá falla, y si mamá se entromete, y si crece en una familia disfuncional, lo vas a destruir Y esto es psicológicamente está datado, lo vas a destruir si tú llevas a, a tu niño a una iglesia que es predominantemente sensible y emocional Vas a destruir psicológicamente al niño, le vas a hacer daño El niño tiene que tener un encuentro con su masculinidad Desde la primera etapa, no. como decía Rocío. Roseo escribió en el Emilio Acerca de la formación del niño ¿no? A los 12 años el niño ya tiene que estar pensando racionalmente Haciendo lucubraciones racionales acerca de su concepción teológica de Dios No lo puedes tener cantando todo el tiempo Lo vas a destruir ¿Por qué? Porque la psicología del hombre y la psicología de la mujer es diferente. La mujer fácilmente puede vivir de una antología musical, porque es mucho más sensible, mucho más emocional debido a sus vínculos con la prole, con la protección, con la bondad, con el matrimonio, con el hogar. El hombre no. El hombre tiene que empezar a los 12 años, dice el Emilio, a relacionarse con otros hombres. Tiene que empezar a hacer locuraciones teológicas. Tiene que aprender, empezar a aprender a tener una concepción correcta de las cosas. Si tú lo llevas a cantar y a cantar y a cantar y a cantar y a llorar y a llorar y a llorar, llorar lo vas a destruir. Paul Beetz escribió un libro, La fe de los huérfanos. Uf, una bomba este libro. Una bomba este libro. Porque en este libro te narra cómo se crea el ateo. Y te, te narra todos los grandes hombres, Voltaire, Nietzsche, Rousseau, Sigmund Freud, todos ellos en algún momento tuvieron una crisis con sus padres. Lo que no les permitió a la postre desarrollar una correcta apreciación religiosa en cuanto a Dios. Fíjate lo que dice Paul Bitts en su libro. Dice, una vez que un niño o un joven se siente decepcionado o pierde el respeto por su padre, la creencia en un padre celestial se hace muy difícil o en ocasiones imposible. La representación psicológica de un niño de su padre está íntimamente conectada a su comprensión de Dios. Así lo quiso Dios. ¿Por qué te entrometes contra los planes de Dios? No, no, no tengo que meterle a María. ¿Qué haces, Cabezón. Así así Dios nos creó. ¿Por qué? ¿Por qué esa necesidad? Tengo que meterle a María, tengo que meterle a, a Santa Catalina de Siena. ¿Qué haces, Señor? ¿Qué haces? Estás malformando psicológicamente al niño. Esto ha sido bastante bien desarrollado por un grupo de psicólogos, especialmente los psicoanalistas. Si tú quieres saber más, lee el libro. También en mi libro hablo acerca de mi proceso como huérfano, como alguien que creció sin papá, sin mamá. Ahí lo narro en mi libro. De forma psicológica, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo viví? ¿Cuáles fueron mis primeras impresiones de Dios? ¿Cómo pude hacer un un vínculo con Dios como mi padre? Y eso se dio cuando nació mi primera niña. Antes de eso, para mí Dios era algo abstracto. Un Dios lejano, un Dios frío, un Dios justiciero, un Dios que estaba siempre con su su mirada violenta sobre mí. Cuando nació mi primera niña, todo cambió. Por eso, un hombre no cumple el estatus de hombre. Hasta que llega al punto de que se hace padre. Y esto te lo va a decir cualquier padre. Pero fíjate lo que dice. En otras palabras. La decepción de un ateo y el resentimiento de su propio padre. Inconscientemente justifica posteriormente su rechazo hacia Dios. Entonces fíjate nada más en esto. Eh... Una persona que nace en una familia disfuncional, donde quizá hubo padre, pero el padre no ejerció como tal, que no sabía porque venía de otra familia disfuncional, donde tampoco sabía ni venía de otra familia disfuncional, no se rompe, no se rompe ese, esa maldad ¿no? que vienen acarreando. Mamá toma el lugar, mamá toma el lugar, y luego en la siguiente generación mamá toma el lugar, y luego en la siguiente generación la hija toma el lugar no sobre, en su, sobre su marido, y en la siguiente la hija de la hija toma el lugar y se sienten las empoderadas, las tóxicas, las luchadoras, las Jenny Rivera, ¿no? Sino estás haciéndole un daño terrible a la sociedad. ¿Por qué? Porque estás transgrediendo el rol que mismo Dios estipuló y psicológicamente estás yendo en contra de lo que es sano para el hombre y para la mujer. Entonces, ¿qué sucede? Que en la sociedad esto se ve representado ¿no? en los cambios que la sociedad está sufriendo. En su libro, La psicología de la religión, Edwin Starbuck, que fue un psicólogo muy destacado a principios del siglo XX, postula que, escucha bien esto, en la psicología del niño encuentras un profundo sentido de búsqueda del héroe. Esto es natural en el niño. El niño es un adorador de héroes y su héroe no se puede encontrar en una mujer. ¿Escucharon eso, mujeres? ¿Escucharon eso, mamás? En la psicología del niño del hombre, él es un buscador nato de héroes. El hombre nunca pierde esto, nunca Así crezca, el hombre nunca pierde su admiración por otros hombres que lo superan Que lo superan honrada y honestamente El hombre cuando es bien formado, que no es envidioso, que no creció con envidias, con pedantería El hombre cuando es bien formado, que sabe distinguir la virtud El hombre aún va a tener 80 años y va a sentirse orgulloso o va a admirar a otros hombres que lo superan Y eso es así con los hombres, hombres díganme si no es cierto Y las mujeres no van a entender eso jamás Siempre vamos a sentir admiración porque el hombre siempre está compitiendo. Siempre. Y siempre vamos a sentir admiración por algo que nos supera, por algo que está más allá, por algo que que puede dirigirnos, puede liderarnos. Entonces la mujer no está en la psicología del hombre. Y si tú terminas dominando a tu hombre, si tú quieres imponer tu visión como mujer sobre el hombre, le vas a hacer daño. ¿No han visto ese TikTok? ¿Lo han visto? Donde dice... ¿Cuántas horas o cuántas veces a la semana el hombre piensa en el imperio romano? ¿Lo han visto? Las mujeres, esposas, novias, preguntándole a sus hombres, ¿cuántas veces en la semana piensas en el imperio romano? Porque hay cosas en el hombre que evocan eso: la competencia, la fuerza, el arrojo, la virtud, la voluntad Entonces, en en la naturaleza, en la psicología del niño, en la psicología del niño, desde temprana edad, él es un buscador nato de un héroe, de una guianza, de un perfil, de un estereotipo. Siempre. Y en esa psicología el niño no está la mujer. Lo siento, pero así es. Él no busca una heroína. No hay un niño que te va a decir, oye, yo soy fan de Capitán Marvel. Nada, jamás. Te van a decir, yo soy fan de Goku, de Spider-Man, de Superman, de Batman. Jamás. Yo no conozco un niño que te diga, yo soy fan de Gatúbela. Eso no existe. Eso eso no lo vas a ver porque eso está fuera de la psicología del propio hombre. Es mucho más fácil que en una reunión entre hombres y mujeres las mujeres compitan. Es mucho más fácil que se tiren envidia a que los hombres socialicen de esa forma los hombres Podemos llegar a reconocer la virtud en otro hombre, la llegamos a reconocer y si nos formaron correctamente para reconocer, como decía Pablo, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna en esto, pensad, si tenemos ese principio, a nosotros los hombres no nos cuesta nada decir, este hombre me supera, qué, o sea, qué ingenio, qué fuerte y nos sentimos admirados, eso es así en el hombre, siempre va a ser así en el hombre, siempre, 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 caso contrario, un hombre débil, un hombre mariquita, un hombre lloro, un hombre nos repugna, nos, nos causa repulsión, ¿no? Lo queremos lejos. ¿eh? Júntate ya con los manginas. No te queremos cerca de nosotros. O lo vamos a bullear Y eso va a ser siempre así, ¿no? Siempre. Entonces, escuche bien esto. Lo normal es que en la niñez el niño diga, dice Edwin Starrook. Lo normal es que en la niñez el niño diga, mi padre es mi héroe. Morrow está de acuerdo y cita la investigación del doctor Michael Linsan, quien encontró que, escucha bien esto porque esto es impactante. La razón número uno. Por la que los hombres de alto rendimiento Los atletas, los hombres que levantan pesas Los hombres que, que tienen este arrojo Esta gallardía, esta valentía No respetan a su pastor O no van a la iglesia Es porque ese pastor no tiene fuerza No tiene carácter o no tiene determinación Para lideriarlos. ¡Pum! Porque el hombre Siempre está buscando Al alfa Y si no hay alfa él es el alfa. Y si va a una iglesia, donde hay un pastor manjina, va a haber una repulsión natural, normal. Y esto lo dice Edwin Starbuck y Michael Linson, psicólogos. Estos hombres no se sienten atraídos a la religión y no respetan a sus pastores porque son unos manjinas y porque ellos han interpretado la vida de una forma masculina, con arrojo, son atletas de alto rendimiento, levantan pesas. ¿Y qué? Cuando ven al pastor dice, este es el alfa que me va a dirigir, No, yo paso Porque en la psicología del hombre Eso es normal Eso es normal Ahora, con esto estoy diciendo Que el pastor va a ser un peleonero No, pero tiene el carácter De hecho se nos pide en la Biblia Que el pastor tenga cierto carácter Cierto dominio Si no lo tiene Mira, a mí me da No sé, es una cosa tristísima Ir a una iglesia donde la, la, la esposa del pastor Mangonea al pastor Lo dirige, yo me voy, ahí nos vemos, te te rollo. Entonces, en esa iglesia, ¿qué vas a encontrar? Una predominancia de hombres betas, femeninos. Por eso la teoría de la cosmovisión del cristianismo musculoso del siglo XVII, que les voy a dejar la literatura aquí, era hay que formar a los hombres. No solamente en el aspecto teológico que inicia a los 12 años. Hay que formarlos literalmente en el aspecto moral, en el aspecto físico y en el aspecto social. Para que sean hombres y la iglesia tenga hombres y no tenga simplemente ahí a gatitos. Entonces un hombre, otra vez, un hombre eh, se va a sentir siempre atraído por el alfa. Y esto en todos los niveles, religioso, eh, el alfa, el que domina, el que tiene el poder, el que, el que marca la línea. siempre va, El hombre siempre se va a sentir atraído ahí, ¿no? en todos los aspectos. Un hombre que no tiene control ni sobre sus propias emociones, o un hombre que no sabe gestionar correctamente sus emociones, o que no tiene control sobre los demás, que tiene miedo a tomar una decisión en la iglesia. Uy, uy. Tiene miedo porque el, 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 el feligrés lo amenaza, que le quita el diezmo. Sáquese a la roña. O sea, hay que, el, el pastor tiene que tener control, carácter, arrojo, pero también tiene que tener un corazón noble. Entonces, cuando tú encuentras esas virtudes, tú dices, yo me sujeto a este hombre. Entonces, es muy difícil, psicológicamente hablando, aunque la Biblia te lo ordene, es muy difícil porque estás un hombre y otro hombre compitiendo. Ahora, vea esto: lo que dice, eh, lo que dice este Morrow. Fíjate bien. Eh. Los hombres respetan a los pastores que son propiamente masculinos, opina Morrow. Se sienten impulsados a ser guiados por hombres que, como Jesús, encarnan tanto león como cordero. Pero estos hombres encuentran igualmente repulsivos a los hombres desordenados y a las mariquitas. Y así lo escribe textualmente. Y ahí tienes a la tucha. ¿Quién de ustedes quiere estar sujeto a la tucha, no? Que quiere casar homosexuales. Yo, ahí nos vemos. ¿Tú crees que yo voy a andar diciendo el documento es hermoso? Me causa repulsión. ¿Andar defendiendo estas cochinadas? ¿Andar defendiendo estas cochinadas? Eso te habla mucho de una... eh, De una falta de formación, ¿no? La tucha, sí, la tucha. Ahora venga con esto. Incluso si le preguntas a una mujer, porque aquí vamos a entrar al asunto de las mujeres pueden ser pastoras o no pueden ser pastoras. Pregúntale a una mujer, sana psicológicamente, sana espiritualmente, pregúntale. Y les pregunto, mujeres, pueden responder lo que ustedes quieran. Ustedes prefieren en la iglesia ¿Ser guiadas por un hombre fuerte, con carácter, espiritualmente estable o por una mujer? Porque lo que dice Morrow es que es totalmente cierto que incluso la mujer prefiere ser guiada por un hombre fuerte que por otra mujer. Y esto no es diferente en ningún sentido, ni moral, ni espiritual, ni social. Más allá del pastorado femenino y lo que se diga, las propias mujeres preferirían mil veces ser guiadas por un hombre noble, Fuerte, de carácter Estable espiritualmente Y que pueda guiarlas Que por otra mujer Juzguen ustedes Pero resulta que las estadísticas Muestran el ocaso que ha traído Al mundo occidental La apertura al pastorado Por las mujeres Ha traído un ocaso Y eso se puede ver por las estadísticas Estadísticamente hablando, aquellas denominaciones que han abierto las puertas al clero femenino de manera más amplia y temprana están luchando más que aquellas que han retenido clérigos y juntas directivas exclusivamente masculinas. Morrow señala que las de las 100 iglesias más grandes y de más rápido crecimiento en Estados Unidos compiladas por la revista Outreach, tienen todas ellas un hombre al mando, y Podles Cita a la iglesia de Inglaterra como el ejemplo del efecto de la feminización del púlpito y la caída de la membresía. Mire, en 1994 la iglesia dio la bienvenida a sus primeras mujeres sacerdotes. Diez años después, la iglesia ordenó a más mujeres que hombres, una novedad en cualquier grupo denominacional. Durante el mismo periodo, la proporción de asistencia a la iglesia entre hombres y mujeres pasó de 55-45 a 63-37. Si pones una mujer, el culto se vuelve femenino, los hombres la abandonan la iglesia. La iglesia de Inglaterra se está convirtiendo rápidamente en una iglesia de mujeres, por mujeres y para mujeres. Podles predice además que el clero protestante será una ocupación característicamente femenina, como lo es la enfermería actualmente, que era una ocupación masculina, hoy es una ocupación femenina, como lo fue por ejemplo la docencia, que era una ocupación masculina y hoy está siendo ya totalmente femenina, Eh, el protestantismo en la próxima generación será netamente femenino, desde el clero hasta la feligresía. No te asusta eso, no te dice muchísimo eso de lo que está pasando, de lo que se está viviendo en la crisis de la masculinidad. Ahora, eh, hay muchas formas de solucionar esto. Yo he querido simplemente traer esto como inicio de una, una serie de charlas que voy a estar dando sobre esto aquí en el canal. Pero creo que muchos de nosotros no estaríamos de acuerdo a pagar el precio ¿no? de lo que implicaría tomar decisiones correctas que nos ayuden a futuro. Porque otra vez, eh, somos hombres que nos gusta movernos en tribu. ¿no? Como decía Ortega Gass, decía que... Eh, el ingenio no está en la masa, está en el individuo, pero el individuo guía a la masa. Entonces, si no hay alguien que tome la batuta, si no hay alguien que le diré, si no hay alguien que diga vamos a hacer esto, nadie lo hace, porque en la masa no está el ingenio. El ingenio siempre está en el individuo, el individuo es el que lidera a la masa y luego ahí en la masa se toman las decisiones. Entonces, uh, no sé si tú vengas de una familia disfuncional, no sé cómo fue tu pasado, no sé cómo sea tu iglesia, pero de que existe una crisis en la masculinidad hoy terrible. A nivel social, político, religioso, es evidente, eso es evidente, ¿no? Y muchos de nosotros hemos sido forzados a, a feminizarnos en ciertas áreas, eso es verdad. Desde el momento que entras a la iglesia y te recibe con un concierto de canciones melosas, ahí ya estás participando de la feminización de la religión. Desde el momento que vas a una iglesia donde le dirige una pastora, y estás participando ya de la feminización del cristianismo. Sea bueno, sea malo, sea debate, sea un debate, esa es la verdad estás participando de la feminización, desde el momento que regañas al niño por expresar cualidades masculinas, en ese momento estás participando ya de una formación eh, social particular que tiene por fin desarraigar o expiar la masculinidad en la sociedad. Eh, Desde el momento que luchas contra el hombre y dices no es cierto, no, los hombres son machistas, desde ese momento tú ya estás participando también en expiar a la masculinidad, lo poco que queda de ella en sociedad. Desde el momento que amas machistas a hombres que la tienen clara, que son arrojados, que son viriles, Eh, Y piensas que que el formato nupcial, místico, es la forma en que tú debes relacionarte con Jesús, estás destruyendo la masculinidad o lo poco que queda de ella, ¿no? Desde el momento que dices que Jesús es tu amante, que que estás enamorado y todo este tipo de relación erótica que nosotros usamos en nuestra jerga erótica de filtreo, de de cortejo y se la aplicas a Jesús, en ese momento está clarísimo que estás teniendo un desarrollo, un enfoque netamente femenino, relacional, místico, nupcial, que sublima a la mujer o los elementos femeninos de la mujer. Entonces, eh, este tema, como les dije la vez pasada, lo han atajado muy bien o por lo menos lo han detectado muy bien todos esos grupos de la manósfera. Pero nosotros no somos parte de la manósfera. Nosotros tenemos que tener algo claro. Y por eso en las próximas eh, charlas que voy a tener aquí con ustedes voy a traer elementos de sobra para que ustedes sepan qué se puede hacer. Qué se puede hacer, por ejemplo, para retomar la iniciación. Miren, les voy a un ejemplo. Yo, eh, el próximo mes yo, por ejemplo, voy a meter a mi hijo a Vox. ¿no? Mi hijo va a estar en Vox eh, con el fin de que vaya desarrollando disciplina con el fin de que vaya desarrollando aptitudes, con el fin de que tenga claro, ¿no? Sepa defenderse. Eh, no sé si ustedes tengan hijos, pero también los jóvenes pueden optar, ¿no?, por empezar a, a desarrollar el músculo intelectual y físico. Y todas esas cosas van ayudando, ¿no? Pero se tiene que desarrollar una cosmovisión clara. Y no tenemos una cosmovisión clara. Hay alguien que te va a decir... Oigan, pues es que Jesús, eh, él es el principio de la masculinidad. Eso es bien subjetivo, ¿no? Eso es bien subjetivo porque si por masculinidad entiendes lo que se entiende hoy en la sociedad, pues vas a hacer a Jesús un mangina, ¿no? Y la mayoría de esos nuevos eltiliches o teo cotidiana han hecho de Jesús casi un homosexual. ¿Por qué? Porque eso es muy subjetivo. Está muy, muy subjetivamente asociado a la forma en que ellos conciben la masculinidad, ¿no? O por ejemplo, aquellos que te dicen, no, oh, es que yo estoy enamorado, soy la niña y todo eso. Pues eh, te estás dando cuenta de que es contraintuitivo a su psicología, pero él ya lo ha adoptado, ¿no? O sea, se ha clavado inconscientemente, ha sido condicionado a verlo de esta forma. e Incluso te puede, te puede llegar a, a ver con, con ojos de recelo, ¿no? De, de extrañeza, de que tú eres el raro, tú eres el, el, el clásico machista, cosas así. Por ejemplo, eh, voy a darles un ejemplo. Hay una, hay una streamer muy famosa en YouTube que se llama Ari Game Ari Game place. es un streamer, ¿no? Esas, esas ni- niñas que juegan, juegan jueguitos en internet y reciben donaciones. Y está casado con un muchacho, eh, a ver, se llama... Um, a ver si alguien me ayuda, ¿cómo se llama ese muchacho? Se llama... Juan Guarnizo, Juan Guarnizo, ese, ese muchacho. La otra vez estaba viendo yo una polémica que, en la que entraron ese mentado Juan Guarnizo y el Temach. Porque resulta que este muchacho, el Juan Guarnizo, se puso a ver unos videos del Temach y se, y, e hizo una crítica ¿no? muy dura, diciendo que el Temach era como su abuelo, senil y borracho, las cosas que decía, él las escuchaba a su abuelo. Eso ya te dice mucho de la forma en que los centennials, los millennials... Allá afuera conciben la realidad, ¿no? Está muy polarizada la sociedad, pero este es un ejemplo simplemente vago, ¿no? De lo que trato de decir. En una transmisión le dijeron al muchacho: ¿Qué sientes que tu esposa sea una prostituta que vende su cuerpo por cuatro dólares en OnlyFans? Y de inmediato se le cayó la cara, ¿no? Esa es la realidad de lo que es no ser un hombre. Esta muchachita Ari Pless, es una prostituta. Vende su cuerpo, que es lo es el significado de prostitución, vende su cuerpo por un costo, se te presenta desnuda por un costo, y él está casado con una prostituta. Pero él no tiene control ni sobre su propia masculinidad ni sobre su mujer. De manera que su mujer es un objeto de consumo para otros hombres. ¿Ya me estás entendiendo? En el momento que tú abandonas la masculinidad de la esfera social, todo se pervierte. Está el extremo, ¿no? Está el extremo, por ejemplo, de los islámicos que traen cubiertas a sus mujeres. Occidente siempre se decantó por una ética muy, muy linda que provenía de los principios emanados del cristianismo, ¿no? Pero ahora estamos en el otro extremo, en el extremo de la prostitución, de la pornografía, de la pornografía de la sociedad, en el extremo del, del vender el cuerpo en, en, en vivo, en Instagram, en OnlyFans. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Esa no es culpa necesariamente nada más de la mujer, esa es culpa del hombre, como dice Unwin. Unwin que rastreó. ...a más de 30 culturas... ...de cómo eran las relaciones entre hombre y mujer... ...dijo... ...la mujer que toma el control... ...destruye la sociedad... ...ejemplo... ...Suiza... ...quienes promovieron... ...la... Eh, ...entrada de migrantes a Suiza... ...fueron las mujeres... ...porque los gobiernos... Este, ...de Europa del Norte... ...están liderados por mujeres... ...a ver... ...Angela Merkel duró 10 años gobernando Alemania... ...estos... ...estos países... ...otra vez con este... ...esta psicología de la mujer de proteger... ...de ayudar... ...de besar... ...de abrazar... ...le abrieron la puerta a los inmigrantes de Marruecos, a los africanos. ¿Sabes qué pasó en Suiza? Que en las noches, un país de primer mundo, las mujeres tenían que esconderse, porque ¿sabes qué pasaba? Que estos animales salían a violarlas en masa. Cuando esto salió en los los periódicos, lo taparon inmediatamente. ¿Por qué? Porque el problema no no era el el, el asunto social, eran las mujeres que estaban tomando malas decisiones porque los hombres habían abandonado La esfera social ¿Y por qué esos hombres votaron por mujeres? Porque han sido condicionados de larga data Han sido condicionados de larga data eh, A a estar ahora a favor de esta nueva agenda Entonces, mujeres, entiendan Y esto va para ustedes Quien más va a sufrir Quien más va a sufrir En una sociedad que pierde la masculinidad No es el hombre, es la mujer Acuérdense de esto Quien más va a sufrir en una sociedad que pierde la masculinidad son las mujeres. ¿No me crees? Lee el libro de David Irving. ¿Qué pasó en Alemania? La noche después de que fue tomada por los rusos, un millón de mujeres fueron violadas. Ya no había hombres para defenderlas. Los gritos eran macabros. ¿Sabes quién pierde más? Si el hombre pierde su masculinidad porque tú quieres empoderarte y ser la tóxica y la que domina y la que manda a su esposo, tú pierdes más. Tú pierdes más porque si el elemento masculino se disuelve en la sociedad, la degeneración es lo que sigue. ¿Sabes cuál es un problema que tiene Europa y que los, que los medios de comunicación no dicen? La violación. Se crean literalmente guetos musulmanes en algunas zonas de París y de Francia donde se implementa la sharia. Juzguen ustedes. Bien, mis queridos hermanos, eh, voy a traer otros, otras charlas porque quiero seguir abordando el tema. Creo que creo que les va a ayudar en general. Y juntos, ¿no? Podemos como tener una apreciación aquí entre todos, retroalimentarnos, porque a ver, yo soy papá, pero yo sé que algunos de ustedes no son papás, pero están en planes de casarse, algunos están buscando un hombre, otros están buscando una mujer, entonces creo que sí podemos hacer algo, ¿no? Creo que entre todos podemos colaborar, pero sí, este, este Occidente sí está en los tramos finales de una lucha moral, espiritual, religiosa, social, política, que lamentablemente nos va a costar mucho, ¿no? Eh, por ejemplo, las nuevas disposiciones del Foro de Davos es que pronto ya no vamos a poder hablar de estos temas en YouTube, sin que te censuren los programas, te quiten los canales, porque viene la nueva agenda con todo, ¿no? Entonces, poco a poquito, poco a poquito, están llevando a la sociedad a esos, no sé, como a esos puntos que ellos quieren, ¿no? Para para diseminar sus ideas. Y para ello hay que acabar con el hombre. Por eso está, por ejemplo, la guerra contra el hombre blanco en Europa, ¿no? Específicamente contra el hombre blanco que ha creado parte de la sociedad occidental, quieren mestizarlo. Si tú te fijas, eh, la tendencia de Hollywood hoy es presentarte a las parejas interraciales como lo último, como lo top, para mestizar, hacer el mestizaje algo agradable, ¿no? Estas son teorías, por ejemplo, que Kissinger ya establecía cuando fue secretario de Estado de Estados Unidos. No quieren al hombre blanco, quieren a un hombre que puedan dominar desde una esfera política superior a través de las supranacionales. Y el hombre blanco siempre ha sido un problema, ¿no? Porque la inventiva del hombre blanco es real, es certera. Son ellos los que conquistaron. A ver, nosotros hablamos en español aquí por los hombres blancos que vinieron y conquistaron aquí todo, ¿no? Entonces, nos guste o no, así ha funcionado el mundo, así funciona. Y si se destruye el hombre blanco, aunque no les guste, aunque van a decir, no, son sonidas nazis, sea lo que sea. Si tú acabas con Europa, lo que te va a quedar son los islámicos. Lo que te van a quedar son los africanos, los asiáticos. Y créeme, de verdad, créeme, que una de las razones por las cuales, por ejemplo, se aventaron dos bombas nucleares a Hiroshima y Nagasaki es porque esa gente está loca. Y porque literalmente fueron los más sádicos de los más. Los japoneses fueron una, unos de los más sádicos en la guerra. Literalmente esa gente inventó el concepto de kamikaze. Eso ya te dice mucho. Y esa gente cuando pierde una guerra agarra un cuchillo y se lo clava en el estómago. Eso ya te habla mucho de su cultura. Entonces, de verdad, valora. Valoremos la sociedad que construyeron nuestros antepasados y luchemos por ella, de verdad. Porque lo que queda fuera de Occidente es una cultura que nos va a ser totalmente desconocida. Y. Eh, yo no quiero, por ejemplo, que los rusos ganen una guerra. Yo estoy feliz en Occidente. no Estas ideas de que a veces no, tenemos malestar social, las cosas no nos gustan y, y tenemos la esperanza de que el mundo cambie. Se ha agradecido, de verdad. Se agradecido porque mientras haya ley va a haber orden y mientras haya orden, esa es una señal de que Dios todavía está en control. La anarquía es la señal de que se perdió el control y que Dios abandonó una sociedad. Entonces, hermanos, este, este es un tema que quería tratar y que lo voy a seguir tratando con ustedes y
0: espero que les haya agradado. Así concluimos el programa de hoy. Recordad que podés seguirnos en Facebook e Instagram, déjanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.